0: So, hallo und herzlich willkommen hier zurück auf meinem Podcast. Wir haben wieder Sonntag, es ist wieder soweit. Ihr dürft wieder eine gute Folge mit viel Input hören. Und wie in den meisten Fällen bin ich nicht alleine. Heute habe ich einen Gast dabei, den ihr aber noch nicht kennt. Dieser aber ebenfalls aus Wien kommt, wie doch so viele Gäste auf meinem Podcast hier. Ja, die Wiener Bubble hat es einfach in sich. Und zwar habe ich den lieben Jan Frisse hier auf der anderen Seite ähm, der Jan ist Online-Coach und ähm, auch selber Athlet, aber sieht sich wahrscheinlich mehr im coaching da sein, ähm, wie wir eben schon mal kurz darüber gesprochen hatten und äh, Jan bereitet eigentlich jedes Jahr einige Athleten vor, ähm, bringt seine Athleten meistens in einer sehr brutalen Härte, was immer sehr, sehr inspirierend anzusehen ist und ähm, ja, das vielleicht zuerst mal dazu. Jan, hast du was zu
1: ergänzen an der Stelle? Ähm, ja, erstmal vielen Dank auf jeden Fall, dass ich am Start sein darf, ähm, ist mir eine absolute Ehre. Ähm, ich bin ursprünglich tatsächlich aus Deutschland. Vielleicht ist das noch erwähnenswert. Also, ich bin mhm. vor, ähm, ich bin Anfang 2021 nach Wien gezogen und ähm, jetzt seit etwas über vier Jahren Vollzeit-Online-Coach und mittlerweile eben auch komplett spezialisiert auf prep athleten Athletinnen. Ähm, Saison ist jetzt seit drei Wochen vorbei mit der WNBF Germany abgeschlossen. Ähm, war tatsächlich eine relativ lange Saison, zwölf Wettkämpfe, ähm, sehr, sehr produktives Jahr. Und Stand jetzt bin ich tatsächlich auch in meiner eigenen Prep und werde im Frühjahr nächsten Jahr wieder starten. Also ähm, vorher war es wirklich sehr, sehr, oder vorher in der Saison sehr, sehr viel Fokus, wie du schon gesagt hast, auf den ähm, auf dem Coaching-Aspekt, auf der Saison, auf den Athleten, die ich dieses Jahr vorbereiten durfte. Und jetzt aktuell ähm, liegt der Fokus tatsächlich seit langem auch wieder, naja, nicht primär, aber wieder mehr vermehrt auf mir, mhm. ähm, einfach ja, weil ich mich selber in der Contract befinde ähm, für Frühjahr nächsten Jahres. Hast du selbst Leute für Frühjahr? Nein. Gar nicht. Ähm, das war na, tatsächlich nicht. Und ähm, der Herbst ist jetzt schon wieder ziemlich voll. Mhm. Also ähnlich eigentlich wie dieses Jahr, nur sehr, dieses Jahr war es ja, also dieses Jahr waren es acht Athleten, aber halt von Sommer bis Herbst. Und das mhm. hat sich so ein bisschen verteilt. Und nächstes Jahr ist es ein ähm, eine sehr ähnlicher Umfang, aber halt sehr Herbst, also im Herbst geballt. Mhm. Und dementsprechend habe ich mir mich eben entschieden, dass ich im Frühjahr starten möchte, auch wenn ich tendenziell eher eigentlich die Herbstsaison präferieren würde und auch die Herbstsaison in der Regel empfehle. Es sei denn, du hast jetzt irgendwelche äußeren Umstände, warum du unbedingt im Frühjahr starten musst. Mhm.
0: Magst du kurz nochmal darauf eingehen, wie so, weshalb, warum du den Herbst eher
1: priorisieren würdest, grundsätzlich? Im Herbst, zumindest was Natural Bodybuilding angeht, gibt es einfach bessere Wettkämpfe oder mhm. mehr Wettkämpfe. Man muss sagen, das Angebot ist jetzt im Frühjahr auch gewachsen. Also es gibt immer mehr Optionen auch im Frühjahr. Ähm, aber ich würde sagen, das Niveau ist, ist im Herbst ein bisschen besser, einfach weil mehr Leute preppen. Ähm, und es gibt bessere Wettkämpfe, das sind ja. so die primären zwei Gründe. Ja. Okay,
0: okay. Welche Wettkämpfe hast du denn anvisiert für jetzt in der
1: Frühjahrsaison? Ja, das ist eine, ist eine, gute Frage. Das mhm. sind ja jetzt auch die exklusiven, die exklusiven, der exklusive Input. Das habe ich tatsächlich so in meinem eigenen Podcast auch noch nicht ähm, gesagt. Ja. Also doch schon, <lacht> schon, schon. Ja. Aber ähm, es gibt eine kleine Änderung. Ähm, ursprünglich war halt geplant, als ersten Wettkampf und da auch schon sehr, sehr weit zu kommen, ähm, war die GNBF im Frühjahr. Mhm. Ähm, die wurde aber tatsächlich im Herbst jetzt anstatt Ende, anstatt Mitte Mai wurde die für Ende März angesetzt, was halt mhm. viel früher ist als geplant. Ähm, eigentlich war der Plan, erst nach der Saison zu starten in die eigentliche Prep und dann eben auch ausreichend Zeit zu haben. Und jetzt ja, wurden da halt ähm, einige Wochen, ich weiß gerade nicht, wie viele es wirklich sind, äh, mindestens vier Wochen, ich glaube mhm. eher fünf oder sechs sogar, ähm, zu dem eigentlichen normalen term- terminlichen Zeitraum, ähm, wurden weggezogen. Wir haben jetzt schon in der Saison, also ich bin seit Anfang September auf Contest Rap. ich habe quasi die gesamte Oktober-Saison, äh, die ganze o- den ganzen Oktober-Zeitraum ähm, und September-Zeitraum bin ich schon auf Diät.
0: Mhm.
1: Ähm, über die Wettkampfsaison auch. Und ähm, ich habe mit Lukas jetzt tatsächlich vor zwei Tagen ein Check-In besprochen, dass es ist noch nicht final, ähm, das werde ich nächste Woche entscheiden, wir potenziell überlegen, nur Holland und Ungarn zu machen, weil die mhm. später sind und weil mir das halt einfach einen, einen größeren zeitlichen Horizont gibt. Das ja. wird auch gleich die erste Thematik sein, über die wir, sprach, über die wir sprechen. Und ähm, wie gesagt, es ist noch nicht final und eine gen hat für mich schon auch einen hohen Stellenwert. Also ich würde die eigentlich schon echt gerne, gerne machen, mhm. aber es ist einfach wenig Zeit für das, was potenziell noch runter muss. Ja. Und äh, das Letzte, was ich will, ist jetzt nach vier Jahren Offseason season äh, meine Prep am Ende dann doch mit zu wenig Zeit durchzuboxen. Mhm. Ähm,
0: ja. Und, und sich für ein, für ein Warm-up auf eine GNBF zu stellen, ist halt auch, glaube ich, nicht der Anspruch
1: dann. Ne? Ja, ja es, sollte eigentlich, es, nicht sollte, da. es sollte halt eigentlich kein Warm-up sein. Eigentlich ja. war geplant, wirklich GNBF zu machen, da schon wirklich nahe zu 100 zu kommen und dann schauen, dass wir es irgendwie konservieren für Holland vier Wochen danach und dann potenziell noch irgendwo einen dritten Wettkampf einstreuen, je nachdem, was sich dann auch noch ergibt. Ungarn ist zum Beispiel noch nicht klar, aber die ist in der Regel Anfang Juni. Mhm. Das wäre dann aber halt schon auch wieder ein sehr großer Zeitraum, weil du hast die GnBF Ende März, du hast die ähm, INBA in Holland Ende April und dann Anfang Juni, dann hast du schon wieder, ja, dann hast du schon wieder ähm, potenziell zehn Wochen oder so zwischen Wettkampf 1 und 3. Und das ist halt auch schon, wenn du beim ersten Wettkampf fertig sein willst, ein sehr, sehr schwieriger Zeitraum. Ja, das ist gut. Ja. Das ist brutal.
0: Ich hatte bei meinen Wettkämpfen immer zwei Wochen dazwischen, hatte drei Stück. Das war war okay, war auszuhalten.
1: Ja, Ja, das ist ist in so einem guten Rahmen, aber ähm, ich glaube, also ich glaube, wenn ich, also für einen First-Timer oder so, ich könnte es wahrscheinlich schon irgendwie packen. Mhm. Also rein mental und rein von der Umsetzung her sollte das schon ganz gut gehen. Ich war in 2019 auch extrem stoisch und ähm, also wenn ich dir jetzt, ich meine, weißt du, was ich 2019 gemacht habe an Wettkämpfen? Nee, gar nicht. Ähm, Ich bin 2019 vier Wochen back to back gestartet und dann noch äh, Worlds gemacht, zwei oder drei Wochen später. Klar, da war jetzt nicht so ein zeitlicher Abstand Mhm. zwischen, aber das war halt auch sehr, sehr viel Ähm, und Ich bin am Ende schon gefadet, hatte ich das Gefühl. Mhm. Oder nicht nur, ich bin am Ende safe gefadet, gerade für Worlds. Aber an sich, von der Umsetzung her, für mich war das jetzt nicht das Problem. Also da ist dann eher das das Problem, Mhm. die Physik wirklich aufrechtzuerhalten. Und ich glaube, das würde mir potenziell als Second-Timer besser gelingen jetzt als in der ersten Mhm. Saison. Gerade mit den den, Erfahrungen, die ich dann auch in 2019 mitnehmen habe können, für mich. Ja, also es ist Zukunftsmusik. Wie gesagt, es ist jetzt hier das habe ich so noch nicht angekündigt. Das ist mhm. auch noch nicht in trockenen Tüchern. Vielleicht sage ich nächste Woche auch, vielleicht haben wir jetzt auch nächste Woche eine Rate of Loss von anderthalb Prozent und es äh, läuft wieder extrem gut an. Und ich sage, Lukas, ey, lass uns Gamewearf machen. Und ich habe Bock halt jetzt nochmal diese 18 Wochen absolut rein zu pushen. Aber ähm, stand jetzt, also rein rational gesehen, zieht es mich eher zu den späteren zwei Wettkämpfen. Mhm. Ja, verständlich, verständlich. Ja, und zehn Wochen sind auch trotzdem nicht ohne, auch als Second-Timer wahrscheinlich. Safe ja. nicht. Man hätte ja. dann wahrscheinlich, man hätte dann wahrscheinlich Ungarn, man hätte potenziell halt Ungarn dann nicht gemacht. Man hätte dann halt ja. gesagt GmbF und Holland und vielleicht mhm. noch irgendwo einen dritten Wettkampf, der zeitnah ist, aber da gibt es halt jetzt aktuell noch nichts auf dem Horizont. Mhm. Und ich meine, wir haben jetzt Ende November, weißt du, wie viele Wettkämpfe werden sich jetzt noch ergeben, die, nee, die, die, für mich in Anführung und die für mich in Ansch, in die für mich potenziell in Frage kommen. Mhm. Es gibt eine DFNA, die ist in Dänemark, die ist Ende Mai, Mitte Juni auch oder so, aber das ist dann auch wieder sehr spät, also ja, und als Wiener ist Ungarn, bietet sich Ungarn halt brutal an, also ja, ich fahre da voll. zwei Stunden hin, Show ist super und ja. Ja, das ist easy, das ist brutal, ja, okay,
0: stabil, erstmal gute Insights hier in, in, deine, mhm. in deine
1: Planungen, die du noch nicht selbst bekannt gegeben hast.
0: <lacht> Danke. Ja,
1: dafür. ja ich habe auch vorhin, ich habe auch vorhin überlegt, wenn du mich fragst, ob ich das überhaupt sagen will. Aber warum nicht? Weißt du, so, ob ich es jetzt hier sage oder im Podcast in drei Tagen so. Ich, ja. Ja. Ja, okay, auf jeden Fall
0: stabil. Ähm, ja, wo wir schon bei den ganzen Prep-Themen sind, heute soll es genau darum gehen. Es soll. Dafür habe ich mir den Jan extra ausgesucht, weil der Jan, wie gesagt, jedes Jahr etliche Leute in einem brutal guten Conditioning auf die Bühne stellt, ähm, mit meistens sehr sehr stabilen Placings ebenfalls auch und ähm, mhm denke, dass du hier einiges mitgeben kannst, was Contest Prep angeht, was der ganze Aufwand vor der Prep, in der Prep und auch so ein bisschen danach angeht und dass du hier einiges mitgeben kannst den Leuten und doch viele Fragen, Unsicherheiten irgendwo auch so ein bisschen aufklären kannst. Ja, Ich hoffe doch. Bestimmt, bin ich mir ziemlich sicher. Ja, und zu unserem allerersten Punkt, der eben auch ganz gut darauf zutrifft, ob man jetzt eine GmbF macht oder nicht, ist einmal so, wenn jemand zu dir kommt und äh, man, man, man sieht die Ausgangslage und derjenige sagt, er möchte dann dann starten, ähm, wie bestimmst du ein Gewicht von einem Athleten, wenn er noch nie auf der Bühne gestanden hat? Wie mhm. weißt du dann, dass er
1: so und so viel auf der Bühne am Ende in etwa wiegen sollte? Ähm, also man muss natürlich dazu sagen, ich habe mittlerweile halt einfach ein Auge entwickelt. Mhm. Das heißt, da spielt sicherlich auch sehr viel einfach Erfahrung mit rein um, und einfach das, was ich im, im Ist-Zustand sehe. Um, aber was man auf jeden Fall mit einbeziehen kann, ist zum einen die Körpergröße beachten mhm. um, und den KFA einzuschätzen. Und um, KFA einzuschätzen, dann eben runterzurechnen, was du potenziell für ein Gewicht hättest, wenn du jetzt, keine Ahnung, du schätzt dein KFA auf 20% ein und du weißt, am Ende hast du circa 5% KFA. Wenn du diese 15% KFA runterrechnest, was dann mal dabei rauskommt. Mhm. Und ähm, ebenfalls äh, die Körpergröße kannst du so mit einbeziehen, weil du weißt halt zum Beispiel, ein ziemlich guter Nährdi-Standard ist schon mal Körpergröße minus 100, also Körpergröße in Zentimetern minus 100. Das heißt, wenn du jetzt 1,75 groß bist und du rechnest 100 runter und du hast 75 Kilo dort stehen, dann bist du in der Regel schon ziemlich kompetitiv. Mhm. Klar, kannst du jetzt nicht pauschal pauschal sagen, aber das ist in der Regel der Fall. Ähm, auch wenn da ein paar andere Variablen noch mit reinspielen. Und wenn du jetzt jemanden hast, der vielleicht eher noch am äh, unteren Ende, was Muskelmasse angeht, ähm, äh, steht, dann wird der sicherlich oder sehr wahrscheinlich eben diese Körpergröße minus 100 in der ersten Saison gar nicht erreichen. Mhm. Und ähm, so, das sind halt so ein bisschen die zwei Variablen plus mein eigenes Auge, was ich nutze, um das einzuschätzen. Zusätzlich kommt noch dazu, dass ich grundsätzlich auch ich ähm, definitiv sehr überaggressiv einschätze, wenn ich einen First-Timer preppe, ähm, wo du halt einfach noch kein vorheriges Stage-Rate weißt, weil zurückfahren kannst du immer. Ja. Und viel, also viel, 98% Prozent der Leute schätzen sich ähm, zu, ähm, zu konservativ ein und haben vielleicht das Gefühl, dass sie ein gewisses Gewicht erreichen müssen, ähm, damit sie kompetitiv sind oder auf mhm. die Bühne gehören, was auch immer, ähm, wenn es letzten Endes eigentlich gar nicht der Fall ist und im Endeffekt der Look zählt und der Körpergewicht relativ egal ist. Ja. Ähm, dementsprechend diese drei Variablen überaggressiv einschätzen und ich meine wirklich aggressiv-aggressiv. Mhm. Also wenn du denkst, du schätzt dich aggressiv ein, dann schätzt dich nochmal ein bisschen aggressiver ein. <lacht> ja. ähm, weil wie gesagt, zurückfahren kannst du immer, wenn du jetzt jemanden auf äh, 70 Kilo Stage Rate schätzt oder 75 Kilo und ähm, du rechnest dir, du du ähm, pr- planst diese Prep und du hast ähm, gewisse Zeiträume, um, um, diese 15, um diese 75 Kilo zu erreichen und du merkst jetzt, acht Wochen out bei, keine Ahnung, 78 Kilo, okay, da fehlt nur noch, da, du bist super nah dran. Mhm. Ähm, oder vielleicht merkst du es schon ein Kilo drüber, das wäre wahrscheinlich besser, weil sonst bist ja. du halt sehr, sehr lean in einem sehr langen Zeitraum. Dann äh, kannst du immer noch zurückfahren und potenziellen Diet Break einschieben oder einfach langsamer Diäten, die das verbleibende Körpergewicht oder Körperfett, was du verlieren möchtest, in einem langsamen, in einem größeren Zeitraum auf, aufsplitten und das ist 100% das bessere Problem als andersrum, wo du merkst, okay, ich wiege vielleicht doch keine 75, 75 Kilo, sondern nur 71 Kilo und jetzt muss ich irgendwie in den acht Wochen nochmal vier Kilo reincrashen. Mhm. Ja, oder unabhängig jetzt von den, von den Zahlen, das sind alles hypothetische Zahlen. Ja. Sagen wir, du hast am Ende noch vier bis sechs Wochen für diese vier Kilo und du merkst, wow, ich bin schon in einem sehr fragilen Zustand, wie soll ich jetzt nochmal so aggressiv, so hart reinpushen? Und das sieht man dann in der Regel am Ende. Voll, ja. Dann steht man
0: nämlich nicht frech auf der Bühne, das eine, und vielleicht vielleicht wird man auch gar nicht fertig, ja. Weil gerade am Ende so einer Prep dann noch irgendwie vier Kilo zu pushen in so einem kurzen Zeitraum, Kapazitäten sind dafür oft nicht vorhanden, ne? würde ich jetzt so sagen. Absolut,
1: absolut, ja, bin ich 100%, bin ich 100% bei dir. Ja. Und ähm, ja, das erstmal zum zur Thematik Gewicht einschätzen.
0: Ja, und vor allen Dingen, was noch so ein Ding ist, ich weiß so als ich meine PrEP gemacht habe, naja ja, gut, dann gehen da halt so 10 Kilo runter, ne ja waren dann am Ende gute 21 Kilo. Das ist, mhm. das ist krank. Also was dann passiert, das ist schon heftig. Das kann man sich nicht vorstellen. Ja, auch das Einschätzen, wie viele Leute die einen KFA einschätzen, die äh, teilweise komplett zu rumlaufen und denken, sie
1: haben 12% KFA. Man muss auch dazu sagen, auch wenn ich jetzt sage, ich schätze den KFA ein, von einem Athleten, dann ist auch das schon über, dann ist auch das schon sehr sehr aggressiv. Ja. Also ich kann dir sagen, dass meine Einschätzung ähm, von der Norm und ich rede jetzt von von eher von unserer Bubble Norm, nicht so mhm. von Mainstream Norm, weil da hast du noch mal mehr Diskrepanz. Aber wirklich so von unserer Bubble Norm, wenn du jemanden einschätzen würdest, wenn du jemanden hernimmst, der jetzt keine Ahnung in unserer Bubble sich bewegt, mhm. jetzt vielleicht nicht selber Coaches, aber einfach so ein. Schon so ein gewisses Auge hat, der wird sicherlich nochmal drei bis fünf Prozent mehr schätzen, als ich schätzen würde. Ja. Mhm. Oder als ich jetzt empfehlen
0: würde, einzuschätzen. Mhm. Wahrscheinlich, ja. 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 Das ist der Grund, wieso deine
1: Athleten alle hart kommen, ne? Ja, also es ist nicht, es ist eigentlich, es ist gar nicht, es ist, es ist so simpel eigentlich, aber es ja. ist dann in der Umsetzung halt, es erfordert doch nochmal relativ viel Erfahrung einfach. Mhm. Ähm. Erfahrung, Planung und ja, Lernerfahrung, absolut.
0: Also, wenn wir schon mal sagen, aggressiv einschätzen und vor allen Dingen einiges an Zeit mitbringen. Ja.
1: ja, also Zeitrahmen sind halt einfach die zweite Variable, die mit am wichtigsten ist. Wenn im Endeffekt, wenn die Umsetzung stimmt, also wenn du an sich die Diät gut umsetzt, dann ist dein, dein Endgewicht, also einfach dein, beziehungsweise deine Ausgangslage. Und der Zeitraum, einfach der Schlüssel für eine erfolgreiche Prep, neben halt der der guten Umsetzung. Und mir ist da tatsächlich dann auch ziemlich egal, was irgendwer sagt. Du kannst natürlich viel Gewicht verlieren in wenig Zeit und du kannst auch mit einer sehr, sehr ungünstigen, schweren Ausgangslage deine Contest Prep starten, nur man sieht es dir halt am Ende immer an. Immer. Ausnahmslos. Also es ist auch egal, wer. Und ich habe es bei eigenen Athleten feststellen können. Ich habe es letztes Jahr gesehen, ich habe es dieses Jahr gesehen, du siehst Leuten, die zu viel Gewicht hatten am Anfang und zu wenig Zeit, aber auch der zeitliche Aspekt, weißt du, wenn du zu schwer bist, bist du zu schwer. Wenn mhm. du jetzt mehr Zeit hast, das zu verlieren, klar, dann kannst du es ähm, in einem moderateren Kaloriendefizit verlieren über einen längeren Zeitraum, das ist sicher besser als in einem kürzeren Zeitraum mit permanent aggressiven Kaloriendefizit, aber man sieht es dir trotzdem an. Mhm. Also, wenn du von einem sehr, sehr hohen Körpergewicht kommst, dann plan dir mehr Zeit ein. Und ich ja. rede jetzt nicht nur von der Prep an sich, sondern mit einem potenziellen prep cut der dann auch nochmal ein gutes Stück weit entfernt ist von der eigentlichen Prep. Ja, vielleicht nochmal zur Erklärung für die Leute, die das
0: jetzt nicht so auf dem Firmen haben, was ein prep cut ist. Das ist einfach eine Vor-Diät, vor der Wettkampf-Diät. Ähm, mhm. einfach, ich denke, oder ich würde sagen, die Vorteile dafür sind einfach, dass du erstmal die Ausgangslage in eine, in eine viel bessere Position bringst. Und vor allen Dingen, dass du nicht eine Diät in einem so extrem langen Zeitraum aufrechterhalten musst, sondern dann einfach dazwischen nochmal eine Zeit hast, wo du dem Körper nochmal ein bisschen Potenzial gibst, sich zu regenerieren, vielleicht auch nochmal minimal was draufzupacken und von da aus dann aus einem guten physischen Zustand zu starten.
1: Ja, safe. Also ähm, ich habe sehr, sehr gute Erfahrungen damit gemacht, Pre-Prep-Cuts tatsächlich auch relativ früh anzusetzen. Also jetzt, eine, wie gesagt, das sind jetzt immer pauschale Aussagen, eine individuelle Umsetzung kann sich natürlich nochmal, kann da natürlich nochmal differenzieren. Aber grundsätzlich so vier bis acht Monate vor dem eigentlichen prep kickoff mhm. fertig zu sein mit deinem vier bis zwölf Wochen prep cut macht absolut Sinn, weil ja. dann hast du eine gute Ausgangslage, du hast genug Zeit auch, um potenziell Diäterscheinungen oder Diätermüdungen wieder abzubauen zur eigentlichen PrEP. Du bekommst mehr Dieterfahrung wenn du vielleicht noch nicht allzu viel Dieterfahrung hast, kannst du mit einem Pre-Prep-Cut ja eigentlich auch Erfahrung für die Diät selbst, für die PrEP dann selber sammeln. Voll. Und ja, es hat nur Vorteile. Du musst halt danach schauen, dass du und das ist auch etwas, was ich letztes Jahr sehr, sehr gut umsetzen konnte, sehr konservative Gaining-Rates zu fahren nach diesem prep cut um ja. zwar muskuläre Fortschritte weiter zu realisieren, aber um gleichzeitig auch die Ausgangslage nicht zu zerstören, weil du willst jetzt auch nicht zwölf Wochen daten, 15 Kilo verlieren und dann in den acht Monaten, die du dann bis zum prep Cake hast, wieder zwölf Kilo draufpacken. So. Mhm. Das macht halt keinen Sinn. Ja. Ähm, ja, dementsprechend da dann sehr, sehr langsam hochgehen, sehr konservativ ähm, und die Ausgangslage sichern. ja. Ich glaube, ich hatte nach meinem Pre-Prep-Cut noch
0: zwölf Wochen bis zur eigentlichen Prep und hatte, glaube ich, da die ersten Zeit nach dem dem Pre-Prep-Cut wirklich eine gute Baseline auf äh, Maintenance-Kalorien, wo wir da wirklich Mhm. gefahren sind und von da aus die Baseline so gesichert haben, wo wir dann von da aus wirklich nur ganz, ganz smooth hochgetapert sind und äh, ja, eigentlich kaum irgendwas zerstört
1: haben an der Ausgangslage. Ja, also voll, voll bin ich, bin ich ganz bei dir und alle pre cuts bei mir, die ich für nächstes Jahr geplant hatte, sind schon alle, e- also nicht ewig, teilweise mhm. nicht ewig, teilweise schon einige Monate vorbei. Ja, krass, ja. Ähm, ja. ja. Und äh, tatsächlich, nee, aktuell, also es befindet sich niemand mehr im pre cut und ich habe auch mit mhm. niemandem vor, noch vorher zu cutten. Die mhm. Leute, die keinen prep cut hatten oder die die der wo der Cut vielleicht eher ähm, äh, noch früher war, ähm, dann würde ich es halt nicht potenziell als pre cut sehen, aber die Leute, die jetzt keinen akuten Pre-Prep-Cut hatten, gehen einfach früher in die Const-Prep. Mm. Ja. Aber da hat es wahrscheinlich
0: auch dann keine Notwendigkeit dafür gegeben. Na, na,
1: ja, ja, voll, absolut. Ja. Also da war dann einfach, da wurde die Date vorher stattgefunden und da ist es halt einfach nicht nötig. Mm. Und grundsätzlich, denke ich, ist es schon so eine gute pauschale Aussage, so bis 10, 15% Prozent über Stage-Gewicht zu diäten ja. und dann sehr, sehr langsam wieder hochzugehen. Ähm, sagen wir mal, du hast jetzt Du hast ein ähm, halbes Jahr Zeit, also du bist jetzt 10 Kilo, du wiegst 80 Kilo Stage Weight und du diätest auf 88 Kilo runter in deinem prep cut ähm, Du hast sechs Monate Zeit, schaust, dass du vielleicht ein, äh, ein halbes Kilo im Monat ähm, draufpackst, dann bist du bei 91 Kilo ähm, für, für deine Ausgangslage in der Prep mhm. und hast halt 11 Kilo zu verlieren, hast keine, hast keine Diätesymptome mehr, konntest noch Progress machen in der Zeit, weil drei Kilo draufpacken ist jetzt auch nicht nichts, ähm, davon wird sehr, sehr viel äh, ja, Qualität sein. Mhm. Und ähm, du hast halt du hast halt vor allem diese Diät-Symptome, die sich potenziell auch in einem Pre-Prep-Cut schon ein- anbahnen können, hast du halt komplett ausgemerzt. Ja, genau, das wollte, wollte ich auch
0: nämlich eben noch sagen. in Pre-Prep-Cut ist auch nicht so ermüdend wie eine Prep, dass man da ewig, danach wieder pushen muss oder sowas und ewig Zeit braucht um sich zu regenerieren. Aber natürlich, je nachdem, wie der Pre-Prep-Cut aussieht, gibt es auch schon die ein oder anderen Diät-Symptome. Klar. Ja,
1: absolut. Also ich würde den Pre-Prep-Cut spätestens, also ich würde den Pre-Prep-Cut jetzt nicht so lang ziehen, dass du am Ende halt schon die übertriebenen Diät-Symptome hast und Mhm. Libido verlierst. Also all diese Symptome, die eher in den späteren Teilen der PrEP passieren. Das würde ich tendenziell schon vermeiden. Ja, voll. Ja. Ja, Gut.
0: Rate of Lost zu bestimmten Zeiten in der Prep. Du hast eben schon mal angesprochen zu deinem eigenen Approach aktuell oder mit dem, den du gerade mit ähm, dem Lukas fährst, ähm, mhm. dass du akt- aktuell ganz aggressiv reingehst. Was heißt du bei dir aggressiv? Wieso? Weshalb? Warum? Macht ihr das? Und ähm, ja, da ähm, vielleicht ein paar Inputs
1: draus holen. Wolltest du bei der, bei der Gewicht einschätzen Frage, wolltest du nur auf First Timer eingehen und auch auf potenziell Second Timer? Auch potenziell Second Timer. Okay, ähm, sollen wir das dann noch besprechen oder willst du die nächste Frage machen? Dann besprechen wir das auch noch, ja. <lacht> okay, na, ich wollt, das wollte ich nur, ähm, weil du halt gezielt von für First-Timer gefragt hast. Mhm. Es ist halt relativ simpel, ne? als Second-Timer, wenn du Lean warst, du hast, einen, du hast einen Anhaltspunkt, du weißt, wie schwer die Person war und du kannst natürlich einen sehr konservativen Guess einfach draufpacken, keine mhm. Ahnung, der Athlet weiß jetzt drei Jahre in der Off-Season. du sagst jetzt einfach mal, vielleicht bist du ein Kilo schwerer auch wenn ja. es im Endeffekt mehr ist, auch da wieder lieber konservativ reingehen, als jetzt zu sagen, wow, ich drei Jahre müssen sechs Kilo Muskelmasse sein oder acht Kilo und am Ende stehst du da und hast keine Zeit wieder. Ja. Also auch da, was Lukas und ich tatsächlich machen, und das war auch zur Überraschung meinerseits, wir gehen einfach mit dem alten Stagegewicht und wenn es mehr wird, dann wird es mehr, dann fahren wir einfach früher ein bisschen runter und so wissen wir auf jeden Fall, mit dem Gewicht sah ich damals so aus, hatte ich damals das Conditioning, dementsprechend wird es jetzt wieder so sein beziehungsweise ich werde schwerer besser kommen. Wir rechnen aber einfach mit dem alten Gewicht. Ja. ja, das ist ein
0: guter Ansatz. Also ich glaube, es ist dann wesentlich einfacher, wenn jemand schon mal in einem Stage Conditioning war, daraus
1: zu planen, als wenn er es nicht war. Weil die Einschätzung ja, leichter fällt. Ne? Ja. ja, du musst jetzt, du musst halt nicht so überaggressiv einschätzen, weil du weißt halt einfach, wo die Person war. Und ich meine klar, wenn jetzt jemand nach vier Jahren Training auf der Bühne war, zum ersten Mal mit 20 und dann sechs Jahre off hat mhm. und Jetzt in der Offseason auch 15 Kilo schwerer ist, bei oder 10 Kilo schwerer bei ähnlichem KFA, dann brauchst du jetzt nicht unbedingt mit dem alten sage Rate gehen. Ist eh logisch, aber für so normalere Zeitrahmen, für so einen pauschalen Kontext würde ich sagen, geh relativ äh, konservativ ein, was deine, deine Einschätzung zu potenziellen Gains ist und du wirst halt ähm, auf jeden Fall nicht, kein, kein ähm, du wirst kein Unangenehmes auf, aufwecken. Ja. haben, wenn du dann merkst, oh, vielleicht sind es doch keine 6 Kilo, sondern nur zwei oder 3. Mhm, voll. Ja. ja, das ist nochmal ein sehr guter Input an der Stelle.
0: Ähm, Rate ja. of loss Frage. Rate of loss Frage zu dem ähm, Approach, wie, wann, wie viel Rate of loss, zu welchen Zeiten in der PrEP macht Sinn, wieso, weshalb, warum und okay. ähm, auch Pauschalaussagen natürlich, aber auch bei dir jetzt zum Beispiel als Beispiel zu nehmen, ihr fahrt gerade eine relativ aggressive Rate of
1: Loss, hattest du gesagt. Ist der mhm. Grund. Also, der Grund ist schlichtweg einfach, dass Kapazitäten am Anfang einer Diät, wenn KFA halt noch ein bisschen höher ist, höher ist, härter zu diäten mhm. und das Risiko für Muskelverlust auch einfach geringer ausfällt, als wenn du jetzt unter 10% Körperfett bist. Jetzt haben wir also. Ja, Ja. also es ist zum einen halt, du hast mehr Kapazitäten und also mehr mehr mentale Kapazitäten, mehr physische Kapazitäten hart zu pushen, was das Defizit angeht und die Chance für Muskelverlust ist geringer und am Ende hast du halt vielleicht nicht mehr unbedingt diese diese Kapazitäten so hart zu diäten und das Risiko für Muskelverlust ist höher, deswegen macht es eher Sinn am Anfang aggressiver zu diäten und eine höhere Rate of loss zu fahren, meinetwegen irgendwas zwischen also sagen wir mal so, dieses Szenario, was wir gerade gesagt haben mit Pre-Prep-Cut, sagen wir, du hast wirklich deine Hausaufgaben gemacht, du bist gut in Shape auch schon am Anfang deiner Prep, so also du bist jetzt nicht übermäßig schwer, dann ist wahrscheinlich irgendwas zwischen 0,75 bis 1% Körpergewicht pro Woche ein solider Wert. Mhm. Wenn du jetzt vielleicht doch ein bisschen schwerer reingestartet bist, dann spricht auch nichts dagegen, die ersten paar Wochen über dieses Prozent zu gehen, bis meinetwegen 1,5%, 1,5% schon sehr viel.
0: Mhm.
1: Ja. Ähm, aber irgendwo zwischen 1%, ähm, zwischen 0,75 bis 1% als sage Und wenn du halt ein bisschen schwerer bist, dann vielleicht 1,25%. Wenn du viel schwerer bist, dann kommen wir aber wieder zu dem Punkt, und hätte ich vielleicht doch eh was anders gemacht. Mhm. Aber im Endeffekt auch das wieder: Es gibt manchmal Szenarien, da muss man einfach nicht von dem Optimum, ähm, da ist das Optimum einfach nicht gegeben und du musst mit dem arbeiten, was kommt. Und dann kann es halt auch durchaus sein, das haben wir jetzt zum Beispiel auch gemacht, dass wir mit 1,5% reingegangen sind. Mhm. Um, da ist halt vor, der, vor dem Kickoff um, im Urlaub ist halt auch nochmal ein bisschen Bloat draufgekommen und da war es absolut sinnig, dieses, diesen Bloat da direkt wieder zu verlieren. Und ich ja. glaube, wir haben in einigen Wochen um, 1,5% oder sogar leicht drüber erreicht. Mhm. Das ist ja auch keine lineare pauschale Zahl, die jede Woche da steht, sondern meinetwegen, die eine Woche verlierst 0,8% und die andere Woche 2%. Mhm. Und ja. dann kommst du auf 1,4% im Durchschnitt. Voll. Wie ist das?
0: Eine Frage, die ich mir damals als allererst gestellt hatte, vor einigen Jahren, ähm, die aber wahrscheinlich viele andere sich auch an so einer Stelle stellen. Wenn ich jetzt doch so wenig esse und meine mein Kalorien direkt so nach
1: unten pushe, schläft mein Stoffwechsel nicht ein. Nein, dein Stoffwechsel äh, schläft nicht ein. Also ähm, das, was als Stoffwechsel einschlafen, ähm, was also in einem Prep-Kontext zumindest. Oft damit assoziiert ist einfach, dass du am Ende deine, deine, deine dein Kalorienverbrauch durch deine Non-Exercise Activity Thermogenesis, also einfach dein Need, das, was du so unterbewusst an Bewegungen absolvierst, das, was du außerhalb des Trainings an Bewegungen absolvierst, dass sich das einfach ordentlich runterfährt und dass es halt mehr ausmacht, ja. als man pauschal glaubt. Ja, dein Grundumsatz sinkt auch etwas ab, aber das ist halt nicht in Relation zu dem, was du potenziell vielleicht dann in der Praxis wirklich siehst. Mhm. Ähm, Deswegen macht zum Beispiel Schritte-Tracken auch so viel Sinn oder zumindest deine Schritte zu überwachen und zu schauen, dass die jetzt nicht per se viel absinken. Ähm, Weil ja, das ist dann oftmals das, was du äh, mit Stoffwechsel-Einschlafen beobachten kannst. Genau, genau. Das hatte ich nämlich
0: damals äh, vor einigen Jahren, das war so eine Frage bei mir und die kam dann auch irgendwann immer mal öfters wieder von Leuten auf. Ich dachte, gut, die muss ich dann auch mit reinbringen, wenn man dann seine Kalorien so weit runterschraubt. Ähm, Guck mal im Endeffekt. Ja. Ja, sorry, rede, rede erstmal also, aus. Viele Leute gehen dann ja davon aus, auch mich eingenommen früher, dass du, wenn du dann ja so wenig isst, dass dein Körper dadurch weniger arbeitet und dadurch dann im Endeffekt weniger Kalorien verbraucht. Aber im Endeffekt ist es nicht das, dass du weniger isst, sondern das, dass du dich unterbewusst weniger bewegst, weniger auch so tickst, wie man die im Alltag mal hat, dass man ganz mit im Fuß wabbelt oder sowas zum Beispiel, hat man mhm. vielleicht dann einfach nicht mehr. Ne? Sowas und sowas verbrennt auch Kalorien, was, ob, man, ob man glaubt oder
1: nicht. Ne? Ja, absolut. Voll. Ja. Genau. Ähm, ja, also ich merke das jetzt zum Beispiel, ich bin jetzt elf Wochen hin mhm. und ich hatte gestern so die erste Einheit, wo ich sagen würde, okay, die war so ein bisschen preppy, die war so mhm. ein bisschen drainy so. Ja. Ähm, nach, nach Deadlifts ähm, ich dann, bin ich dann an, also ich war da schon so, ein, so einen guten Teil in der Session drin, aber ich habe dann einfach gemerkt, okay, ich beende das Set und ich bin klar akut, ermüdet auch von dem Set, aber so ich dreh meine Zugriffe vielleicht ein bisschen langsamer auf, ich Mhm. laufe vielleicht ein bisschen langsamer von dem Gerät weg, so Sachen. Mhm. Und das das wird halt im im Laufe der Prep halt immer mehr. Dem kann man natürlich auch nur bedingt entgegenwirken, aber das ist dann eher das, was man sieht. Und ich sag mal so, wie viele Leute siehst du, die am Ende oder zum Ende hin dann doch nochmal super aggressiv rein müssen, weil sie merken, okay, wir werden sonst nicht fertig. Und damit diese, diese, diese Gefahrenzone, Muskulatur zu verlieren, betreten mit einem höheren Defizit in späteren Phasen der Prep. Und wie oft siehst du das? Das siehst du andauernd. Das siehst du andauernd. Und bevor ich dieses Szenario habe, habe ich lieber das Szenario, ich pushe am Anfang viel vom Gewicht weg, komme nicht in diese Gefahrenzone, wo man wirklich so super, super Lean schon ist und dann einfach zu viel Zeit zwischen dem Punkt hat und den eigentlichen Wettkämpfen. Um, aber das ist auch der Grund, warum mein eigener Coaching-Stil zum Beispiel auch relativ aggressiv ist, auch wenn jemand gut in Form ist, zum Anfang hin, einfach um Zeit wett zu machen, mhm. um, Einfach um Zeit zu machen. So, Ich schätze überaggressiv ein, ich nehme mir vielleicht mehr Zeit als der Durchschnitt, als die durchschnittliche Prep dauern würde und ich drücke dich trotzdem am Anfang. Mhm. Ja. Ja, um, ja, also ja, dieses ähm, relativ frühe Drücken, auch zu wissen natürlich, wo und wann und mit wem ich es machen kann, ist natürlich, ist natürlich essentiell als Coach. Ähm, aber das würde ich sagen, ist jetzt mal meine pauschale, mhm. mein pauschaler aktueller Approach. Der funktioniert auch sehr, sehr gut. Mhm. Ja,
0: also kann man nochmal festhalten, im Endeffekt bist du besser damit bedient, wenn du am Anfang, wo du eigentlich bei relativ guten Kapazitäten noch unterwegs bist, körperlich als auch mental, dass du da eher drücken kannst, als wenn du am Ende einer Wettkampf, die jetzt schon relativ viel Ermüdung angehäuft hast, ja, schon in einem relativ niedrigen KFA bist, aber eben noch nicht im Stage Conditioning bist, wenn du da drückst, dass du da einiges es einiges schwerer haben wirst. Ja.
1: ja, auf jeden Fall. Also zum Ende hin bist du dann halt in der Regel, bei meinetwegen minus 0,2 bis 0,5% Prozent mhm. pro Woche an Rate of Loss und vielleicht sogar irgendwann, also irgendwann kommt der Punkt, wo halt auch der Fokus immer mehr auf dem Look geht und weniger, vom, weniger von potenziellen Rate of Loss Losses weg, viel mehr hin zum Look und dann kann es sein, dass du gar kein Körpergewicht mehr verlierst, trotzdem besser wirst und trotzdem hier und da immer wieder neue Details siehst, weil du einfach in so einem Körperfettmilieu bist, wo halt literally, keine Ahnung, 50 Gramm Körperfettverlust ganz neue Details freischaufeln, die du mhm. aber vielleicht äh, in, der, in den Einwagen, weil da halt einfach noch andere Variablen mit reinspielen, gar nicht siehst. Ja. Ja. ja, es ist immer sehr interessant, wenn man
0: relativ weit in der Prep gekommen ist, dann schon äh, jeden Tag in den Spiegel zu gucken, immer irgendwas Neues zu entdecken. Du bist, du bist ja, down as fuck teilweise, aber wenn du dann irgendwie eine neue Ader irgendwo am Bauch siehst, denkst du, Alter, was ist das denn geil? <lacht> ist der Tag wieder gerettet.
1: Safe. Ja, ja, voll. Also das ist wahrscheinlich der Stadion, der, der, das Stadium, wo du äh, als, ähm, äh, als Bodybuilder, vor allem eben als Nettie auch einfach, den schnellsten Fortschritt visuell sehen kannst, ist halt ja. wirklich am Ende so Peak Prep. Ja. Anfang ja. der Prep oder des Pre-Prep Cut ist erstmal
0: immer so ein richtiger Off-Look. Du ja, safe. hast weniger Punkt drin, du bist weniger prall und dann bist du auch noch nicht, und du bist auch noch fett sozusagen, also nicht wirklich ja, fett. Flach, flach, aber flach und fett. <lacht> ja, flach und fett, dann siehst du einfach flach nur Scheiße aus oder. und denkst, du warst noch nie im Studio. Ja. 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 Genau. Ähm, arbeitest
1: du mit Diet Breaks und Refeeds gezielt? Ähm, ja, äh, in der Regel beides tatsächlich. Also Refeeds tendenziell in den letzten zwei Dritteln, letzte Hälfte der PrEP, grob. Ähm, auch relativ, nicht mit jedem. Also es ist schon auch so eine individuelle Sache. Es gibt einfach Leute, die kommen da mental drauf nicht, mental nicht ähm, mhm. drauf klar, was ähm, die Umsetzung in der Diät angeht. Also es kann dann, kann dann solche Sachen auch wie, hey, mir fällt es tatsächlich, und das ist halt wirklich so, ähm, vielen Leuten fällt es rein mental am Ende leichter, einfach das Gleiche jeden Tag zu machen und dich in einem ja. größeren Defizit aufzuhalten, als in diesem immer noch vielleicht leichtem Defizit, aber du hast mehr Kohlenhydrate. Mhm. Und dann fängst du an, Makro-Tetris zu spielen und irgendwie ja. äh, probieren. Du denkst viel mehr darüber nach, es ermüdet dich mental viel mehr, als wenn du einfach weißt, okay, die Tag XY, der für mich so gut funktioniert, wird jetzt eh Tag für Tag umgesetzt. Mhm. Ähm, also das geht dann wieder daher ein, einher, dass in der Regel halt dieses Begrenzen auf gewisse Mahlzeiten, auf gewisse Lebensmittelauswahl am Ende oder auch in, innerhalb einer PrEP absolut Sinn macht. Ähm, was jetzt nicht heißt, du musst jeden Tag das Gleiche essen, aber mhm. man fährt sich halt schon auf gewisse Sachen ein und passt sie dann eher einfach anhand von potenziellen Änderungen in Macros an. Als dass du jetzt anfängst, jeden Tag was anderes zu essen. Ähm, und dass diesen diesen du hast halt so einen Bruch, mit einem Refeed hast du potenziell so einen Bruch, weil du hast ja meinetwegen da plötzlich 200 Gramm Carbs mehr stehen oder 150 Gramm Carbs mehr stehen. Mhm. Und meine Empfehlung wäre halt einfach: nimm deinen De-Tag und stack die so 150 Carbs einfach irgendwo dazu. Ist das, was du sonst an Carbquellen hast, einfach mehr davon. Aber es ist halt potenziell so ein mentaler Stressor für einige. Für die, bei denen es nicht der Fall ist, nutze ich es sehr, sehr gerne als Anhaltspunkt zum Laden zum einen, wie die Physik mhm. reagiert auf mehr Kohlenhydrate und auch um gewisses Training, gewisse Trainingseinheiten Ziel zu unterstützen. Also wenn du jetzt zum Beispiel jemand bist der, äh, der im Unterkörper vielleicht ähm, äh, der im Unterkörper vielleicht nicht so stark ist, dann kannst du sagen, okay, ich habe jetzt diese zwei Refeeds in der Woche, die würde ich dir auch empfehlen, ähm, Back-to-Back zu machen, was potenziell andere Vorteile hat. Und diese Refeeds würde ich dann platzieren, einen Tag vor deiner Lower Einheit und an der Lower Einheit selber, einfach um die Lower Einheit zu unterstützen. Und du wirst das, Vielleicht nicht in, vielleicht am Anfang weniger, aber glaub mir, in späten Phasen in der Prep, wo es wirklich um alles geht, merkst du auch diese 100 Gramm Carbs mehr oder 150 oder was auch immer, die merkst du. Und das merkst du im Training. Und du kannst so halt gezielt dein Training, beziehungsweise gezielte Trainingseinheiten unterstützen. Und das sehe ich schon als großen Vorteil an, wenn du eben, wenn du eben gut damit klarkommst. Aber das ja. ist halt auch wieder so eine individuelle Entscheidung. Das ist ein Punkt. Das ist ein sehr interessanter
0: Punkt, das extra an diesen oder vor und an diesen Einheiten selbst zu planen. Das das, äh, habe ich so noch nicht äh, in meiner Prep gemacht oder sowas, aber noch nicht so mitbekommen.
1: Ja, macht Sinn, macht definitiv Sinn. Ja, also wenn mich jemand fragt, wo soll ich die platzieren? Dann immer bei den härtesten Einheiten oder bei den Einheiten, wo du muskulär einfach das größte Defizit hast, einfach um Mhm. die zu unterstützen. Voll, das äh, gefällt mir sehr gut, Ja, (lacht) ja. Um, und bezüglich Diet Breaks, Diet Breaks halt oft gepaart mit Deloads, also mhm. um, in der Regel, also bei mir Leute eigentlich, also das ist schon, das ist glaube ich eine pauschale Aussage, die ich treffen kann, bei ja. mir DeLoad jeder. Um, früher oder später, klar, es gibt dann einfach zeitliche Unterschiede, die eine Person deloadet regelmäßig nach vier Wochen, die andere Person kann vielleicht acht Wochen pushen um, oder, oder sieben bis acht Wochen. Mhm. Und Diet Breaks auf einen Deload zu legen ist halt, sinnig, weil zum einen du hast weniger Stimulus im Deload, potenziell halt mehr ähm, Risiko für Muskelverlust, gerade in späteren Phasen der PrEP, wenn du jetzt Trainingsstimulus wegnimmst und weiterhin im Defizit isst, ja, äh, ist halt so ein Rezept für Desaster, potenziell muss nicht unbedingt mhm. sein, aber ähm, potenziell und du kannst halt so gezielt nicht nur Trainingsermüdung abbauen in Form von äh, Deload Training oder halt Rest Days, was auch immer dein Approach ist für deinen Deload, ob du jetzt drei bis fünf Rest Days machst oder halt eine ganze Deload Woche fährst, und du oder die Volume, was auch immer. Und du kannst ähm, tre- äh, ernährungsinduzierte Ermüdung ähm, eben wegnehmen, indem du mehr Kalorien zuführst in der Zeit. Und sehr gutes Tool, um Ermüdung zu managen und auch ein sehr gutes Tool, um potenziell besser und effektiver Körperfett zu verlieren. Weil mhm. sehr oft hast du Leute, die dann zum Ende des Zyklus einfach, weil Stress sich akkumuliert, weil Stress akkumulativ ist, und Stress ist ja jetzt nicht auch nur ein Trainingsstress, sondern kann auch externe Variablen im Leben ja. dazukommen was auch immer, es akkumuliert sich auf jeden Fall im Laufe eines Trainingszyklus in der Regel. Also mhm. Trainingsermüdung steigt, Diätermüdung steigt, vielleicht kommt noch extern was dazu und am Ende bist du vielleicht in einem gestresst, in einem so gestressten Zustand, dass du rein auf der Waage und vielleicht auch visuell, weil du Wasser hältst, gar keinen Progress mehr machst. Mhm. Und ein Diet Break kann dann ein sehr gutes Tool sein, da zu setbacken und dieses, manchmal verlieren Leute auch im Diet Gewicht, weil dann mhm. halt im, im Diet Break schon das potenzielle was Stress stressinduzierte ähm, Wassergewicht weggeht oder du gainst vielleicht sogar ein bisschen im Diet Break, schiebst ein bisschen Panik, gehst dann in die erste D-Woche mhm. und verlierst wieder so anderthalb Prozent oder ja. zwei Prozent Körpergewicht und kurbelst plötzlich deinen dein Fettverlust ähm, an, zumindest was das Gewicht auf der Waage angeht und dann halt oft einhergehen auch die Physik einfach, weil sie stressfrei ist. Mhm. Also Stressmanagement ist ein extrem wichtiges Thema in der, in, der, in der Contest Rep und Diet Breaks könnte auf jeden Fall extrem helfen, ähm, ja gezielt Ermüdungen abzubauen, ähm, an sich selbst, aber halt auch als Approach in Kombination mit einem Deload.
0: Ja, voll. Die Erfahrung habe ich auch so gemacht in meiner Prep selber. Wir haben regelmäßig in meiner Prep mit äh, Diaplex auch gearbeitet. Ich glaube, alle sechs Wochen mhm. mit eingeplant schon. Und
1: ähm, planst du die dann äh, mit ein oder setzt du ja, die? Ja, safe. Ja, okay. Also in der Regel ist es halt auch so, in der Cons-Prep werden Trainingszyklen immer proaktiver. Während du jetzt vielleicht in den Off-Season ähm, einen variablen Zykluslänge hast von, keine Ahnung, vier bis sechs, sieben Wochen, einfach weil du, wenn, mein, meinetwegen, du setzt ihn jetzt proaktiv bei vier Wochen an mhm. und du merkst nach vier Wochen, halt ich bin noch voll frisch, ich mache noch eine fünfte Woche, nach der fünften Woche merkst du, wow, ich mache noch eine sechste Woche, ähm, dann ist das, wird das in der Prep tendenziell vor allem zum Ende hin halt immer proaktiver, ja. einfach weil, ähm, einfach weil vorbeugend auch irgendwo und wie gut kann jemand am Ende halt dann auch wirklich noch unterscheiden, ist das jetzt halt noch Ermüdung oder mhm. von der Prep oder ist das jetzt Ermüdung, ich brauche bräuchte eigentlich einen Deload. Ja. Ähm, und da macht der proaktive Approach halt schon ein bisschen mehr Sinn, beziehungsweise nicht unbedingt schwarz-weiß reaktiv versus proaktiv, sondern es schiebt sich eher in Richtung proaktiv. Mhm. Ähm, proaktiven ja. Deload-Ansatz. einem gewissen und da in der Regel, wenn jetzt, also der durchschnittliche Trainingszyklus oder ich denke mal so ein, so ein grober Richtwert ist für die meisten halt so vier bis fünf Wochen Training. Wenn du wirklich erfahren bist, dann ist es schon eine lange Zeit, ja. wenn du wirklich am Stück pusht. Und äh, dann kann es halt sein, dass du jede sechste Woche oder jede fünfte Woche einen Diet Break einplanst. Ja. Mhm. Und äh, es kann natürlich sein, wenn jetzt jemand Zeitwert machen muss oder also wenn jemand zeitliche Not hat, dass man vielleicht diesen Diet Break nicht so ausladend ausfallen lässt, oder dass man sowas macht, wie man nimmt noch den Stimulus aus den letzten Einheiten mit und diätet in den Deload noch etwas rein. Vielleicht mhm. mit ein bisschen weniger Defizit, vielleicht auch mit dem vollen Defizit und zielt dann erst zum Ende des Deloads ähm, äh, Refeeds rein oder halt potenziell einfach einen kürzeren diebreak Ja, ja. So, so ist
0: es bei mir auch gelaufen, weil es dann doch ein bisschen enger wurde am Ende. Mhm. Und ähm, am Anfang der Prep haben wir sogar jede Woche mit zwei Tagen ähm, ich glaube, wir hatten äh, an äh, fünf Tagen die Woche hatten wir am Anfang zwei, drei Kalorien und dann zwei Tage in der Woche hatten wir dann am Wochenende immer noch knapp an die 3000 Kalorien. Äh, das haben wir irgendwie eine Zeit lang beigehackt. Irgendwann, wo ich dann aber auch relativ, ja, schon im relativ guten Conditioning war, habe ich gesagt, boah, ich kann das nicht mehr so mit diesen, mit diesen Tagen, wie du eben schon gesagt hast. Das hat, das, man hat meinen Kopf verrückt gemacht, da immer umzudenken, umzuplanen, was esse ich jetzt, was esse ich nicht. Und vor allen Dingen, deine Gelüste werden ja auch irgendwann immer stabiler und dann äh, versuchst du halt auch irgendwo was reinzufitten, was so, ne, halt aber eigentlich nicht so geil ist. Ja. Und äh, ja. die sind dann rausgefallen, haben wir nur noch gleiche Kalorienbilanzen gefahren und diese Diet Breaks dann auch quasi nur noch mit zwei, drei Tagen der im Diet Break sozusagen mit einem mit erhöhten Kalorienansatz gefahren.
1: Mhm. Easy. Ja,
0: aber man muss schon sagen, wenn man so einen Diet Break macht in Kombination mit dieser erhöhten Kalorienzufuhr, es macht schon brutal was aus. Also wenn du das nicht in dieser Kombination machst, weil du es nicht kannst, dann wirst du auf jeden Fall diese Ermüdung nicht so gut abbauen können ab
1: einem bestimmten Zeitpunkt in der PrEP, als wenn du es in Kombination machen kannst. Ja, ja, ja ich, ich meine, man muss natürlich sagen, ähm, äh, Zumindest bei mir persönlich ist es schon auch sehr viel, klar, schon auch Diät induziert, also einfach mhm. durch das Defizit an sich, aber schon auch sehr viel Trainings induziert, weil du fährst mhm. halt dein Training potenziell erstmal weiter, ohne jetzt was anzupassen mhm. und du recoverst dein Training einfach schlechter und du kommst in ja. Bereiche, in denen du vielleicht in der Offseason so nicht warst mhm. ähm, und plötzlich machst du halt eine Einheit und fühlst dich halt nicht nur kaputt, sondern halt wirklich am Ende kaputt dadurch ja. und ähm, ja, aber es ist so, wie du gesagt hast, das offene Zusammenspiel. Ähm, ich persönlich merke halt sehr viel trainingsinduziert. Ähm, mhm. Ich bin aber vielleicht auch nochmal ein bisschen anders gepolt, was so Ernährungssachen angeht. Also ich kann das sehr gut, kann es damit sehr, sehr gut umgehen, sagen wir es mal so. Ähm, ich glaube, du bist eh nicht so der beste Esser, hatten wir mal gesprochen. Ne? Es, ist, es ist so crazy, wie sich das geändert hat durch die Prep in 2019. Ich war vorher halt wirklich echt ein guter Esser. Also ich habe so eigentlich 99 der Leute, die ich kannte, unter den Tisch gegessen. so. Mhm. Und ähm, gefühlt habe ich durch die Prep mir so Essen so ein bisschen wegrationalisiert, habe ich im Nein das Gefühl. Mhm. Also ich esse eh gerne so, auch in der Offseason, wenn man jetzt essen geht oder so. Ich freue mich halt schon irgendwie ein bisschen noch drauf. Aber es ist definitiv nicht mehr so wie damals und auch allgemein Fokus auf Essen innerhalb der Offseason, aber auch jetzt in der Diät ist halt ähm, deutlich, deutlich geringer. Und mhm. das kommt natürlich irgendwann so. Es kommt safe irgendwann. Aber mhm. ich meine, ich habe jetzt sieben Kilo runter, bin elf Wochen auf Diät, meine Kalkohlenradquelle ist immer noch Berötchen so. Ja, okay, stabil. Ja. Ich glaube, das ist das Erste, was ich bei mir rausstreichen würde. Das, was mir am meisten wehtut, aber ja, ist einfach, ja, würde ich wahrscheinlich jetzt erst rausstreichen. Ja, ich bin mittlerweile bei einem Brötchen angekommen, von zwei Brötchen auf ein Brötchen. Und ich meine, Kalorien sind auch echt tief jetzt gerade. Ne? Also mhm. ich habe jetzt gerade, ähm, wir haben jetzt drei Wochen lang Back-to-Back die Kalorien reduziert. Und ich habe jetzt gerade 150 Carbs. Okay, stabil. Mhm. Ja, das ist nicht <lacht> besonders viel. Nee, nee überhaupt nicht. Ja, okay. Ich esse vier Brötchen am Tag und würde gern sechs essen. <lacht> ja, na, also offseason season war schon. Ich meine, was glaube ich, woran das, denke ich, sehr, sehr viel auch liegt, ist einfach, dass ich von 2019 bis jetzt zu Beginn der Prep sehr viel Körpergewicht zugenommen habe, mhm. sehr lange im Überschuss war und nicht so viel Körpergewicht wieder verloren habe. Also ich hatte einfach nicht so lange Diäten. Ich hatte einen kurzen Minikat, also ich bin im Herbst 2019 gestartet und ähm, ich habe nach der ich hatte einen kurzen Minikat in 220, so vier Wochen oder so. Ich mhm. oder fünf Wochen, ich weiß es gar nicht mehr genau. Das waren so vier, fünf Kilo, die ich da verloren habe. Und ich war letzten Endes Anfang 2021 auf plus 28 Kilo oder plus 27 Kilo über Stage Weight. Mhm. Sehr, sehr schwer. Ja. War auch nicht gut. Also ja. das muss man ganz klar sagen, sehr schwer. Ähm, das war absoluter Peak an Körpergewicht. Also das waren halt wirklich zwölf Kilo über dem vorherigen Peak vor der PrEP. Mhm. Und ich habe dann, glaube ich, so fünf Monate diätet und ähm, seitdem sind wir halt auch wieder im Überschuss. Also es war, lass es fünf, fünf sechs Monate Diät gewesen sein in ähm, dreieinhalb Jahren und sehr, sehr viel Anstieg an Körpergewicht und selbst nach den Diäten war ich jetzt immer noch schwer für meine damaligen ja. Verhältnisse. Das heißt, ich war lange einfach nicht mehr in diesen Bereichen, wo dann auch ähm, wo, dann, wo ich dann auch einfach unter meinen Settling-Point komme und dann halt auch wirklich merke, oh, wow, ich bin jetzt auf Diät, sondern es war eigentlich ja. immer alles noch sehr, sehr äh, easy. easy. Ja. Ja. ja, verrückt. Ja,
0: kommen wir zu einem weiteren Punkt, der doch sehr interessant ist. Um, den finde ich wirklich sehr interessant, weil da gibt es echt extrem viele verschiedene Ansätze und Strategien, die irgendwie gefahren werden und das heißt, eigentlich sind es mehrere Punkte in einem, aber gehen wir auf so eine Peak Week quasi mal ein, wo dann einige Punkte nochmal drunter gegliedert sind, wie entwässern, welche Ladestrategien, entladen, aufladen, Salzwasserzufuhr beim Laden und Co., dass wir da mal so ein bisschen drüber sprechen, wie du so eine Peak Week gestaltest und ob du die unterschiedlich gestaltest von Athlet zu Athlet. Und welche Ansätze so deine sind, ne?
1: Gibt es deinen Athleten auch ein Cookies zum Laden? Okay, das waren ja sehr, sehr viele Fragen. Also erstmal die erste Frage zu beantworten. Jede Peak Week für jeden Athleten ist komplett unterschiedlich. Das ist nicht nur, also es ist zum einen komplett interindividuell, das heißt, Athlet X und Athlet Y hat eine komplett unterschiedliche Peak Week oder kann eine, kann eine komplett unterschiedliche Peak Week haben, aber auch äh, intraindividuell. Also die Peak Week, wenn du jetzt drei Wettkämpfe meinetwegen geplant hast, du bist First-Timer, ich habe dich vielleicht so noch nie gepiekt, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass die dritte Peak Week sehr, sehr anders, oder ja, nicht, vielleicht nicht sehr, sehr anders, aber anders mhm. aussieht als die erste ja. Peak Week, relativ hoch. Ähm. Ja, ich äh, wo, was war deine was war deine Frage jetzt nochmal? Also kannst also du ganz kurz zu dem Input, den du gerade gegeben
0: hast. Hast du das Gefühl, dass du jemanden in der ersten Peak Week eher nicht, also dass du in der dritten Peak Week eben eher mehr, viel mehr laden kannst als in der ersten? Naja, grundsätzlich weil, weil also,
1: also weil du ihn natürlich <lacht> nicht überladen möchtest in der ersten Peak Week. Ähm, es hat, hat kommt, kommt auf verschiedene Variablen an, aber tendenziell schon, einfach weil ja. du halt mit der ersten Show, wenn es auch potenziell eine Warm-Up-Show ist, auch in der Regel einfach nicht voll, voll kommst. Mhm. Ähm, dementsprechend da halt ein bisschen konservativer ansetzt, was die, was die die du, die du zuführst, die du auflädst angeht Und das mhm. ist dann in der Regel in der letzten Show ist es dann so ein bisschen all out manchmal. Es kommt natürlich auch auf den Verband an. Was will der Verband ja. sehen? Wenn jetzt die letzte Show ein Verband ist, die sehr, sehr viel Wert auf Conditioning legen, dann würde ich dort jetzt nicht das Risiko eingehen, jemanden noch mal aggressiver zu pushen, als ich es vielleicht ja. in der Vergangenheit schon gemacht habe, wo der Look sehr, sehr on point war. Ähm, aber tendenziell, ja, kann man schon so sagen, ja. Mhm. Ja, danke als ich das
0: erste Mal dann jemanden laden lassen habe, dann habe ich wahrscheinlich auch in der ersten Show äh, einiges
1: unter seiner Kapazität laden lassen und in der dritten Show waren wir dann bei Ja, Ich nee, nee. ja. bin der. So. Ich ähm, komme also grund- ursprünglich ähm, auch potenziell Quellen, aus denen man damals gelernt hat, ähm, da waren auch teilweise sehr, sehr äh, konservative Ladestrategien mhm. so der Norm oder die Norm. Ähm, ich habe mich aber immer eher zu ähm, zu extremeren Ansätzen hingezogen gefühlt, mhm. sagen wir es mal so. ist, Aber fand ich, was heißt hingezogen? Ich fand es sehr interessant mhm. und ich glaube, als Coach ist es wichtig, dass du am Anfang halt eher mal deine Erfahrungen sammelst und eher auf der Konvers- konservativen Seite dich anpegelst und dann hochgehst als andersrum. Weil andersrum, weißt du, wenn ich jetzt jemanden konserv- zu konservativ lade, dann ist er vielleicht nicht 100%, aber mhm. er ist halt auch nicht schlechter. Oder ja. er, ist, also er ist schlechter als er hätte sein können, aber er ist jetzt nicht unbedingt schlechter als vorher. Wenn du jetzt jemanden viel zu überraschend lädst und der spilt wirklich, dann kann der halt wirklich schlechter schlechter sein als vorher. Also eine peak kann dir vielleicht die letzten 5% geben, kann aber auch 30% abziehen. Ja, voll. Und voll. Dementsprechend ist das wahrscheinlich der bessere Weg als
0: andersrum. Also würdest du sagen, bei jemandem, also bei einem First-Timer lädst du wahrscheinlich nicht äh, nur ein oder zwei Tage mit extrem viel Carbs auf, sondern doch eher so einen so linearen Load über mehrere Tage?
1: Ähm, na, na, nicht unbedingt. Also ähm, ich habe die, tatsächlich dieses, diese, dieses, Jahr sehr gute Erfahrungen gemacht mit Linear am Laden. Mhm. Ähm, aber ich überlege gerade, ob mit einem bei einer ersten Show. Ich glaube tatsächlich nicht bei einer ersten Show. Also das ist so, das ist so, das ist so individuell. Ich habe sicher drei oder vier verschiedene Strategien angewendet mhm. in diesem Jahr bei jemanden, der First-Timer ist und auch gerade den ersten Wettkampf hat. Also bei der Person 1 habe ich vielleicht einfach aus der Diät raus einfach zwei Tage gerefeedet. Ähm, bei der anderen Person habe ich vielleicht, weil sie schon Lina war, wirklich auch eher schon einen Mit- oder dann tendenziell eher einen mid angesetzt mit einem mhm. potenziellen Taper-Tag, den du dann aber auch noch zum Laden nutzen kannst, wenn du merkst, okay, da ist noch Kapazität. Ja. Ähm, lineares Laden wäre potenziell auch ein Approach, gerade wenn die Person sehr gestresst ist. Und wenn du nicht unmittelbar danach wieder Shows hast, also das wäre jetzt zum Beispiel, sagen wir mal, du hast einen Athleten, der ist schon sehr weit, der ist schon sehr lean und der hat nach der ersten Show noch, nach drei Wochen nochmal eine Show, dann kannst du die Person linear laden, kannst sehr viel Stress abbauen, einfach weil du eine erhöhte dazu für hast innerhalb eines äh, längeren Zeitraums und ein linearer Load auch nicht so stressig ist, wie jetzt zum Beispiel ein Backload mit, mit, mhm. mit, äh, mit ähm, Entladetagen. Und du hast aber nach der ersten Show auch diese drei Wochen, um von diesem linearen Load wieder auf Baseline zu kommen und dann halt potenziell die nächste peak strategie zu machen. Wenn du jetzt einen linearen Load fährst und du hast, du hast Shows back-to-back, dann bleibt dir eigentlich nichts übrig, als die Person linear zu laden für die erste Show, sie dann zu entladen und sie dann wieder aufzuladen, weil du hast ja. gar keine Zeit, wieder auf Baseline sonst zu kommen. Das heißt, du musst dann quasi mit Entladetagen ähm, ähm, arbeiten. Mhm. Oder in der Regel solltest du dann mit Entladetagen arbeiten. Ja. Und ähm, ja, es ist sehr individuell. Also ich kann dir da jetzt keine Pauschale ausg- am, am, am Aussage treffen, außer halt, was potenzielle Ladestrategien sind. Ja, ja.
0: Schaust du, dass du deine Athleten schon einen Tag bewusst etwas spillen lässt, um sicherzugehen, dass sie voll sind?
1: Na, nein, nein. in der Regel nicht. Also ähm, wenn ich jetzt jemanden habe, der ähm, einen Midload mit einem potenziellen Taper-Tag schon eher noch, weil du hast halt noch diesen Taper-Tag und der ist ja auch erstmal als Taper angesetzt. Das heißt, im Endeffekt ist ein Midload mit einem Taper-Tag ja so angesetzt, dass du am letzten Ladetag leicht spildst und dann mit dem Taper wieder etwas runterkommst, wieder ein bisschen Conditioning reinziehst und dann am Ende halt ja, gut dastehst. Ähm, der optimale Approach wäre eigentlich von einem entladenen oder einem flachen Zustand aufzuladen und im Peak siehst du am besten aus. Der Weg nach oben sieht in der Regel am besser aus, als der Weg nach unten. Mhm. Ähm, und eben dann gezielt eben mit Entladetagen dann auch äh, Glykogen, Superkompensation mitzunehmen, hat sich in der Praxis für mich auf jeden Fall bewährt, macht auch in der Theorie Sinn. Macht nicht immer Sinn, ganz klar. Also es gibt definitiv Szenarien, da würde ich jemanden nicht entladen und zwei Tage backloaden lassen. Ähm, wenn er jetzt zum Beispiel schon super gestresst ist mit Essen, ähm, ist es natürlich nochmal ein zusätzlicher Stress. Aber wenn jemand das gut umsetzen kann, ähm, sehe ich sehr oft Merit da drin, nicht immer. Aber es ist äh, auf jeden Fall eine Ladestrategie, die sich für mich durchaus bewährt hat, ja. Mhm. Okay, woran machst du fest, wenn du jetzt
0: jemanden entladen hast und du gehst davon aus, der ist komplett entladen, was du dem an Carbs gibst?
1: Also grundsätzlich kann man halt mal ähm, sagen, 8 bis 16 Gramm Glykogen, also 8 bis 16 Gramm, ähm, nicht, nicht glykogen, 8 bis 16 Gramm Kohlenhydrate pro Kilogramm fettfreie Masse. Mhm. Ähm, da musst du halt erstmal deine Fat-Free-Mass ausrechnen. Das gehe ich, Fat-Free-Mass äh, rechne ich dann auch sehr konservativ aus. Also ich gehe dann in der Regel von weniger aus, als es vielleicht letztens ist, mhm. zumindest etwas. Und ähm, setze dann halt irgendwo in diesem Rahmen an, wo ich denke, dass es sinnig sein könnte für das Individuum, da spielen so viele Variablen rein, da ja. spielt das Conditioning rein, da spielt der Look vom Athleten allgemein an, da spielt rein, wie, die, wie der Athlet oder die Athletin auf Refeats reagiert hat, wie tendenziell der Look ist, wie konstant ist der Look, ähm, variiert der Look sehr, sehr viel über den Tag hinweg. Ähm, ähm, ist es ist vielleicht, eine, wie schwer ist der Athlet? Also mhm. auch da gibt es Unterschiede ähm, und also gibt es halt einfach eine sehr, sehr hohe Variabilität. Deswegen ähm, ist es schwer schwierig zu sagen, jetzt pauschale Aussagen an Kohlenhydrate, aber irgendwo in dieser Range, wenn jemand aber halt dann auch wirklich lean ist. Mm, ja. Und ähm, Je nach Szenario setze ich dann eher am unteren Ende an und je nach Szenario vielleicht eher am mittleren Ende, oder eher äh, am mittleren Ende, in der Mitte. Und die obersten Enden werden dann in der Regel erst gepusht, wenn ich mehr Daten habe. Mm. Ja, okay, stabil. Ja, hört sich gut an. Und man muss bei dieser Rechnung halt auch reinkalkulieren, rein wie viele Tage lädst du, weil das, das geht jetzt da, da geht es jetzt wirklich darum, was bräuchtest du theoretisch von 0 auf 100 an, an Menge. Wenn du jetzt aber über zwei Tage lädst oder über drei Tage lädst, dann macht das ja wieder einen Unterschied, weil du hast natürlich auch einen gewissen Verbrauch. Mhm. Also das sind alles äh, Variablen, die damit einfliegen oder mit, mit einspielen. Ich habe auch... Die ersten Peekies, die ich geschrieben habe, die in diese Richtung gegangen sind, waren, habe ich auch zerdacht. Bis zum geht nicht mehr. Also da saß ich wirklich stundenlang dran. Mittlerweile ist es deutlich, ähm, deutlich routinierter und ich kann da deutlich intuitiver mittlerweile Entscheidungen treffen. Mhm. Das ja, ist Erfahrung im Auge und ähm, Auge. Ja. Okay.
0: Investern. Okay. okay, stabil. <lacht> Ja, bei mir haben die auch eben rumgeämmert. Ich weiß nicht, was hier an Sonntagen los ist.
1: Ja, ich glaube, ich glaub, in Österreich ist das halt echt nicht erlaubt eigentlich. Ich, das ist das ja. in Deutschland erlaubt? Eigentlich nicht. Ich glaube, glaub, in Österreich darfst du am Sonntag safe nicht bohren. Mhm. Aber er hat auch nur ganz kurz gebaut. Also er ist schon wieder vorbei. Ja, ja. Ähm, ah. Entwässern war deine Frage. Ja, machst du das? Also, ähm, ich sag mal so, ähm, entwässern im Enhanced-Bereich, kann sicher Sinn machen, mhm. habe ich aber halt keine Expertise drin. Mhm. Ähm, dementsprechend kann ich dazu nichts sagen. Ich weiß auch nicht, wie weit dein Podcast das hier behandelt, das Thema. Ähm, das ist alles klar. <lacht> ist alles, <Okay>. alles öffentlich.
0: <lacht>
1: ja, nein, nein, nein. Ja, das, das, das dachte ich mir sowieso, aber einfach inwieweit ja. du ähm, solche Thematiken überhaupt mit einem so. siehst, weil ich kann ja. da halt, wie gesagt, auch einfach nicht so viel zu sagen. Mhm. Ähm, als neddy macht es in der Regel keinen Sinn. Ähm, es ja. gibt vielleicht ganz, ganz geringe Szenarien. Keine Ahnung, du bist als bikini mhm. zu hart oder so. Mhm. Ähm, dann könnte man sowas überlegen potenziell, ähm, weil in der Regel, ähm, im Gegensatz zu dem, was viele Leute jetzt denken, entwässern, du wirst härter, wirst du halt in der Regel als Nadi einfach softer. Mhm. Ähm, weil als flüssigkeit Flüssigkeitszufuhr ähm, wichtig ist für verschiedenste Prozesse, die sich innerhalb einer wie positiv auf den Look auswirken. Ähm, also Glykogen, Wasserverhältnis. Ähm, du willst ja intrazellulär Wasser einspeichern im Muskel, um möglichst ja. prall werden. Ähm, und gezielte ähm, selektive, selektive Dehydrierung ist halt auch einfach nicht möglich. Mhm. Ähm, also nicht möglich, so wie, so wie man sich das vorstellt, dass du jetzt Wasser wegziehst und all dein ganzes extrazelluläres Wasser geht weg. Das funktioniert so, funktioniert ja. das nicht. Ähm, der Körper ist da sehr, sehr gut, solche Dinge auszuregulieren. Und äh, die Wahrscheinlichkeit, dass wenn du Wasser wegziehst, dass du einfach flach bist oder irgendwas mit dem Laden nicht gut funktioniert, ist halt sehr, sehr wahrscheinlich. Und du spülst ja. auch nicht, weil du zu viel trinkst, sondern weil du zu viel Kohlenhydrate konsumierst. Dementsprechend, ähm, wenn dann erhöhe ich Flüssigkeitszufuhr mit erhöhter Kohlenhydrat- und Salzzufuhr. Mhm einfach um das Verhältnis gleich zu lassen. Wenn ich jetzt Kohlenhydrate anhebe, dann erhebe ich auch Salz an und dann erhebe ich halt auch Flüssigkeit an. Das sind aber jetzt keine extremen Ranges. Also wenn ihr jetzt immer, keine Ahnung, 5 Liter Baseline trinkt und ich lade den voll aggressiv voll, dann trinkt er vielleicht 6,5 Liter oder 6 Liter mhm. und isst vielleicht 2, 3 Gramm Salz mehr.
0: Ja. ja,
1: Ja. damit hast du direkt auch schon eine weitere
0: Frage, die wir eher auf dem Schirm hatten, beantwortet. Laden und Salz. Ähm, ach, Wasser und Salzzufuhr, auch schon gut abgedeckt. Ebenfalls, weil das auch Dinge sind, die oft, oft gefragt werden und wo oft sehr viel komischer Humbug mitgemacht wird mit Salz und Wasser und auch Entwässern. Und ja, also
1: ja. Ähm, Salz und Wasser Salz und Wasser intake ist. In der Regel sehr, sehr gleich zu dem, was du vorher auch gemacht hast. Ja. Also macht es durchaus Sinn, vor der ersten Peak Week zwei Wochen das Ganze mal zu tracken, die Durchschnitte zu, ähm, zu, zu tracken und das Ganze zu überwachen, einfach um Werte zu bekommen, an denen du dich orientieren kannst. Und wie gesagt, in der Regel dann Salz und Wasserzufuhr mit Kohlenhydratzufuhr etwas nach oben schrauben, aber halt jetzt nichts super extremes machen. Genau. Ähm Beziehungsweise, was heißt super extrem? Super extrem ist halt wieder so eine Definitionssache, aber ich würde jetzt niemanden, der drei Liter Wasser trinkt, keine Ahnung, zwölf Liter Wasser trinken lassen oder einen halben Liter, Mhm. Ähm, sondern das bewegt sich dann innerhalb von gewissen Ranges. Ich weiß, dass ähm, auch, wo wir wieder zu dem Punkt kommen, wenn du wirklich jemanden wirklich entlädst und die Physik ist auch sehr, sehr ähm, gut geeignet, um sehr viel Kohlenhydrate zu laden und du entlädst jetzt jemanden wirklich bis zum absolut flachesten Zustand und lädst ihn dann, keine Ahnung, über ein, zwei Tage mit über 1000 Gramm Carbs auf. Da kann es natürlich auch sein, dass du da mal wirklich Liter mehr trinkst. Mhm. Ähm, aber das sind dann auch wieder so Sachen, würde ich das jetzt jemandem empfehlen, der keine Ahnung hat und sich selbst preppt? I don't know. Ähm, ja. Wird dann wahrscheinlich eher mit konservativen äh, Approaches gehen. Aber auch zum Beispiel einen Rapid Backload, ähm, der ja quasi noch mal das extremere, der extremere Backload ist, wo du wirklich über 24 bis 36 Stunden ähm, Kohlenhydrate auflädst und wirklich nur in mhm. diesem Zeitraum, dann trinkst du natürlich auch in der Zeit mehr. Ja. Dann sind es vielleicht nicht sechs Liter, sondern plötzlich einmal zehn Liter. Mhm. Aber das sind so Szenarien, die sind so unwahrscheinlich für dich, dass ich die jetzt einfach mal kategorisch für 99% der Leute, die das hier gerade hören, ausschließen würde.
0: Ja, voll.
1: Was machst du in der Peak Week mit ähm, Fettzufuhren und Proteinzufuhr vielleicht auch noch wichtig für, für die Leute hier? Ähm, kommt halt darauf an, wo du dich gerade befindest. Wenn du entlädst, Protein, in, Protein und Fett in der Regel hoch und ähm, Kohlenhydrate runter. Entladetage sind gar nicht unbedingt so viel mehr im Defizit als vorher. Also ja. in der Regel, wenn jemand sehr, sehr lean schon ist, dann setze ich die eher vorher an von einem, von einem vorherigen kalorischen Wert. Wenn jemand auch Körperfett verlieren kann oder sollte, dann kann man die nochmal ein bisschen runterziehen. Mhm. Aber in der Regel Fett und Protein hoch und wenn du auflädst, Protein und Fett runter bis zu einem gewissen Punkt, wenn du dann dein load ähm, wenn du dann deinen look erhalten willst fette vielleicht wieder ein bisschen hoch aber proteine in der regel je mehr kohlenhydrate und je mehr kalorien du insgesamt zuführst desto so weniger protein ähm, und ja entladetage sind halt echt auch ein tool teilweise um wirklich noch mal körperfett zu verlieren also es ist wirklich, mhm. wirklich unterschätzt und ich habe sehr sehr gute erfahrungen gemacht nicht nur leute wieder auf baseline zu bringen bei back to back shows durch entladetage sondern auch diese entladetage wirklich ähm, sondern dass sich diese Entladetage dann wirklich auch nochmal positiv auf den Look ausgewählt haben, auf das Conditioning. Obwohl du der Person, keine Ahnung, vorher über zwei Tage mit 1800 Gramm Carbs geladen hast, diese vier Entladetage ähm, danach geprogrammt sind und die Person dann zur nächsten Show plötzlich gefühlt wieder so ein Prozent weniger, ja. weniger Körperfettanteil hat. Ja, ja.
0: Ja, okay. Und was hältst du davon, äh, vielleicht das noch beim Pieken oder irgendwie. Äh ja, Post-Pre-Show äh, ähm,
1: irgendwie ordentlich und dreckig äh, irgendwas reinzuziehen? Äh, ja, relativ wenig. Also ja. ähm, es macht, es kann durchaus Sinn machen, auch mental einfach sowas wie ein Schokoriegel oder sowas vor mhm. der Stage ähm, einzuplanen. Ähm, ist aber jetzt auch kein Muss. Also, ja. was halt Sinn macht, akut vor, vor der Show oder akut vor der Stage, ist halt wirklich Salz nochmal zuzuführen ähm, mhm. für Vaskularität. Um, dass du noch ein paar Stücke trinkst und potenziell Koffein-Pump-Formula, um, je nachdem wie sensibel du auch bist, aber eine Pump-Formula macht in der Regel schon Sinn, mhm. weil du pumpst dich ja dann auch auf. Also ja, es macht ja. definitiv Sinn, da was zu konsumieren, was um, deinen Pump potenziell steigern kann oder dein Pump steigert mhm. um, in Kombination mit etwas Flüssigkeit. Und dann kann sowas wie ein Kohlenhydrat-Hit um, entweder irgendeinen Einfachzucker oder auch einen Schokoriegel kann durchaus Sinn machen. Ja. Ähm, aber jetzt, keine Ahnung, eine Stunde oder zwei Stunden vorher zu Five Guys zu gehen und sich irgendwas reinzuziehen, weiß nicht, ist halt sehr, sehr risky. Ähm, dann dann sehr lang losgehen, losgehen ne? Ja, safe. Also ja. ich bin, das Ding ist, Laden ist Arbeit. Laden, ja. ne Peak ist kein Spaß, per ja. se. Oder sollte nicht, klar, Laden ist cool, du kannst mehr Kohlenhydrate essen, aber am Ende des Tages, selbst wenn du dann deine selbst wenn du dann deine deine 800 Gramm Carbs hast oder so, du wirst am Ende des Tages trotzdem nicht sagen, wow, okay, jetzt bin ich super befriedigt von Essen und jetzt bräuchte ich nichts mehr, sondern du könntest wahrscheinlich auch weiter essen. Und das ist einfach nur mehr, es ist einfach Arbeit. Siehst du als Arbeit an. Klar, du kannst mehr essen, es macht auch Spaß vielleicht, aber trotzdem ist das Main Ziel in deiner Peak Week einfach nur, dich besser zu bekommen. Und ob du jetzt, ein Burger ist oder so, sollte gar keine, das sollte gar keine Relevanz haben für dich, sondern ja. für dich als Athlet sollte wichtig sein, ich will mich verbessern, ich will diese letzten 5% rauszuholen oder diese letzten paar Prozent rausholen und wenn das bedeutet, dass ich mir jetzt ähm, äh, diese 800 Gramm Carbs in Form von unverarbeiteten, überwiegend unverarbeiteten Lebensmitteln reinziehe ähm, und vielleicht das alles sehr, sehr stumpf aussieht, dann ist es so. Ja. Also, ich bin äh, definitiv kein Fan von super, super fancy Pigweeks und dann irgendwas essen, was du vorher nicht gegessen hast, mhm. sondern einfach Sachen essen, von denen du weißt, dass du sie gut verdaust, dass du sie gut verträgst. Und dann ähm, ist das Ganze auch sehr vorausschaubar und deutlich besser planbar, als wenn du jetzt irgendwas isst, was du vorher, keine Ahnung, ein Jahr nicht gegessen hast oder ein, ja. ein halbes. Und stehst du auch nicht auf der Bühne und kannst einfach auch nicht kontrollieren. Ja,
0: Alter. Ja, ja. ja stabil. Ich denke, damit haben wir soweit von meiner Seite aus die Themen, die ich so geschickt hatte, alle abgearbeitet. Freut mich. Ja, war auf jeden Fall sehr stabil. Ich glaube, hier können wir oder vor allen Dingen auch durch deinen Input kannst du da einiges mitgeben. Ich denke, das war eine Folge, die viele Fragen beantwortet, die oft so irgendwo im Raum stehen. Und... Ja, ich freue mich, dass du dabei warst, hat, hat mich mega gefreut, hat mega Spaß gemacht. Und Vielen Dank. Und darf darfst gerne nochmal raushauen, wie man dich denn finden
1: kann. Okay, also Instagram ist einfach Jan Frisse durchgeschrieben. Ähm, ihr findet unter team-frisse-resultate ähm, oder eben auf meinem eigenen, also ihr könnt auch über mein eigenes Instagram-Profil auf die, auf die Resultatspage kommen. Ähm, Website ist janfrisse.de, da könnt ihr auch alles an Resultaten finden, ähm, Informationen über meinen Coaching-Service wenn ihr potenziell an einer Zusammenarbeit interessiert seid, dann ja, schickt mir dort einfach eine Mail, schickt mir dort einfach eine Anfrage. Und ähm, wenn ihr ja potenziell 2023 starten wollt, dann äh, ist jetzt absolut der richtige Zeitpunkt dafür, denn Ausgangslage und Zeiträume äh, sichern sich nicht zu Beginn der Prep. Voll, ja,
0: ja sehr stabil. Ich werde es eh markieren, ähm, wenn ich das Ganze poste. Und, ähm,
1: ja, also... ja. Ja, über, über Instagram kommt ihr halt auf alle anderen Links. Also ihr kommt da auf den Podcast, der mittlerweile auch schon äh, ja einige Jahre am Start ist. Wir gehen da jetzt auf Episode 200 zu. Und ähm, ihr sehr, sehr unregelmäßig YouTube. Und ja, also man findet, man findet mich.
0: Ja, wirklich stabil, stabil. Okay, ich wünsche euch damit einen, einen schönen Sonntag mit sehr viel Input in dieser Folge hier. Ähm, Ja, würde sagen, wir hören uns zur nächsten Folge und äh, mal sehen, wer dann dabei ist. Macht's gut und bis bald. Danke dir, schönen Tag euch.